0: Televervo Koivisto oli ollut kirjallaan kohtaamispaikalla ja kun kohtaamispaikka oli ohi ja hän oli sitten sinneerannut kirjansa, niin kysyin, että haluatteko te, tietenkin teitittelimme, että haluatteko te kupin kahvia, niin mennään kaffeaaltoon, näin se ilman muuta. Ja niin me menimme sinne ja sitten Televervo Koivisto kysyi minulta siinä, kun joimme kahvia, että kuinka se oli nyt, mä olin nyväri, että menikö enemmän, minulta enemmän kirjoja? kuin tuolta tuolto, joka tulee rappusia ylös. Ja mä että kuka että sieltä tulee, niin sieltä tuli Mauno Koivisto, hänen puolisonsa. Kun, kun Koivisto sitten oli alas, niin hän sanoi, niin kuin, että niin kertoi, että minun kirjoja myytiin enemmän kuin sinun, ja Koivisto totesi, ja
1: Nyt tähän väliin sanon, että kohtaamispaikka on siis tietysti akateemisen kirjakaupan, keskustelusarja, jossa on kohdattu kirjailijoita ja on ollut
0: kiinnostavia keskusteluita. Kyllä, joo. Ja, ja Koivisto on tavannut kerran aikaisemmin, nimittäin kun hänen muistelmansa, mä en muista mitkä ne muistelmat oli, häntä tuli monta kirjaa, mä olin silloin Schiltin toimitusjohtaja, ja kirjayhtymästä otettiin yhteyttä minuun ja kysyttiin, että kun me kustantaa presidentti Koiviston kirjan Kääntää se ruotsiksi. Ja, ja kun kirja oli valmis, niin sitten Linnaan kirjayhtyvän johtaja oli, oli, oli mukana. Ja olin sitten niin hyvin hermostunut. Se oli ensimmäisen kerran, kun mä tapasin Koiviston presidentin. Ja, ja mä olin jo niin pari päivää aikaisin miettinyt, että minkälaisen pienen puheen pidän presidentille. Ja kun me sitten tullaan sinne Linnaan, meidät viedään presidentin työhuoneeseen, niin, niin nämä kaksi... Herra rupesivat puhumaan sienistä ja marjoista ja, ja, ja niin edespäin. Ja Kuopisto otti kirjan että tämähän on hyvän näköinen ja niin edespäin. Ja mä olin siis aivan, että ei että en ollut tässä. kyllä totesin, että herra presidentti, että olen tässä niin kun opetellut puheen ulkoa, jota ajattelin pitää teille, että sopiiko, että... Puhun teille, sanoin sen teille. No ilman muuta, että siitä vaan. Ja niin, minä sanoin ja sain, sain sen kerrottua. Ja sanoi, hyvä se oli.
1: Voin kuvitella, että voi ehkä olla hieman hikiset paikat tuolla presidentin vastaanotolla
0: ainakin, kun ensimmäisen
1: kerran tapaa.
0: Joo, mutta siis sen olen aina sanonut, että siis nämä suuret... Julkkikset, presidentit ja tällaiset, niin, niin he osaavat käyttäytyä ja he eivät ole diivoja. Sitten ne yleensä nämä V ja C-luokan julkiset, jotka ovat diivoja, että, mutta nämä tosi suuret, niin niiden, heidän kanssaan on mukava keskustella, koska he, he voivat olla aivan rentoinen olla oma itsensä eikä tarvitse näytellä yhtään mitään. Mm.
1: Nyt kun puhuttiin Mauno Koiviston
0: muistelmista ja sinäkin olet
1: julkaissut siis sinun muistelmateoksesi, niin mikälainen suhde sinulla Steve Björn on ylipäätään tähän muistelma-genreen muistelmien lajiin?
0: No, kun opiskelin aikoinaan yliopistossa, niin, niin pääaineeni oli Suomen skandinaavian historia ja, ja sivulaudaatturin tein yleisessä historiassa. Olen hyvin kiinnostunut. Muistelmissa, muistelmista ja, ja, ja myös elämäkerroista, että, että näitä, näitä luen hyvin, hyvin mielelläni. Ja, ja jokaisen historioitsijan täytyy, jos hän on hyvä historioitsija, näin täytyy myös olla niin vähän utelias ja mä oon kyllä hyvin, hyvin utelias ja, ja rakastan juorvia ja niin kuin on kertonut kyllä kaikille, että... että Juoruilu kuuluu minun harrastuksiini.
1: Pakko sanoa, että myös tässä kirjan liepeessä kerrotaan, että harrastuksiisi
0: kuuluvat juoruilu ja oliko myös että varhaisperunat. Kyllä varhaisperunat, joo. Mä istutan joka vuosi aina tuolla Turun saaristossa Ruussalan kylää vastapäätä olevassa saaressa niin, niin perunoita ja tehnyt sitä jo 20-30 vuotta. Aivan. But palataan nyt vielä perunoista sitten <köhön> muistelmien lajiin ja juoruilu. <köhön> Joo, <köhön> kyllä. Sinullekin ihan hyvä on Jacques Aarenberg, joka eli 1800-luvun loppupuolella, 1900-luvun alussa hän on kirjoittanut Tällaisen sarjan, en tiedä, onko sitä saatavana suomeksi, mutta Menni Shorsom ja Möt, ihmisiä, joita olen tavannut. On tällaisia pieniä, pieniä esseitä, se oli kolme osaa, en kirja, mulla on se kotona, palui suurella mielenkiinnolla aikoinaan. Siinä oli juoruja kaikista näistä sen ajan tunnetuista henkilöistä. Jotkut niistä on aivan meheviä, toiset taas on vähän tylsiä, mutta mä ajattelin, että tällaisen kirjan olisi mukava kirjoittaa nyt että ihmisiä, joita olen tavannut. Mm. niä juttuja ihmisistä tää Aarenbergin kirjaa
1: sitä ei ole suomennettu. Mä aina sanonut kaikille. Ihan totta, tutulle. sitä ei ole suomennettu. Mun käsittääkseni ei. Mutta kirjailija on mulle hyvinkin tuttu sen takia, koska hän oli näitä monikielisiä kirjailijoita. Hän kirjoitti sekä suomeksi että ruotsiksi ja käytti
0: niin myös saksaa ja ainakin venäjää kirjoissaan myös. No siis ennen vanhaa kirjailijat osasivat kieliä tänä päivänä, niin se on yksi tai kaksi yleensä sit ainoa vieraskieli on englanti, mutta niin kun itse totesit tässä, niin saksaa, venäjää ja ranskaa ja, ja
1: niin edespäin. Niin. No nyt tietysti tilanne rupeaa taas muuttumaan, kun on paljon maahanmuuttajakirjailijoita, jotka sitten tuovat tätä kielirepertuaaria.
0: Toivon mukaan myös vähän sekoittavat niitä kieliä. Tämä on siis minun minu huomaiset. Mä uskon kanssa, että näin, että näin on ja, ja se on hienoa, että nyt vihdoin ja viimein mekin saamme. Ruotsissahan on jo hyvin monta tällaista maailmankuulua kirjailijaa, jotka ovat siis maahanmuuttajia, jotka ovat muuttaneet tullut Ruotsiin ja siellä sitten niin kuin ruvenneet kirjailijoiksi. Ja, ja nyt meillekin on onneksi tulossa näitä, että tähän on ollut suljettu maa tämä Suomi hyvin mm. kauan. Mm. On hyvä, että juttu polveilee
1: edelleen palhaan sinne muistelmiin ja kysynyt operaatio Finlandiasta ja siitä, että kuinka Arto Paasilinna oli kerran kysynyt sinulta, että oletko lukenut hänen kirjojaan.
0: Joo, juttu oli se, että silloin tapasin, oli, johtajana oli silloin Akateemisessa Jorma Kaimio ja, ja, ja olin saanut tehtäväksi silloin hoitaa näitä, näitä kohtaamispaikkoja ja, ja olin sitten mukana aina siinä, että niin kirjailija tuli aina aikoinaan. Puoli tuntia ennen esiintymistä kirjakaupan huoneeseen, jossa sitten hän sai tutustua haastattelijaan ja rauhoittua siellä ja niin edespäin. Ja olin silloin mukana, kun Arto tuli sinne ja Arto sitten kysyi, että oletko lukenut jotain minun kirjoja. Ja sanoin, että kyllä, kyllä olen operaattu jo Finlandia. Ja sitten kerron hänelle, että kun olin joitakin vuosia aikaisemmin matkustanut Ruotsiin, silloin kirja oli aivan uusi. Tämä operaatio Finlandia siis, ja mulla oli se mukana, että näköjään, en muista miksi mulla olisi, mulla oli matkalla Englantiin itse asiassa Göteborgin kautta laivalla sitten Helsingistä Tukholmaan, niin luin näköjään sen kirjan sitten loppuun, ja, ja baarissa sitten tapasin, Suomalaisen kaverin, joka asui Ruotsissa ja kehui siis Ruotsia ja haukku Suomea ja muotti päähän ja totesin siinä sitten, että mutta jos sota syttyisi, niin Ruotsia ja Suomen välillä Suomi ainakin voittaisi. Kuinka sä niin voit sanoa, hän sanoi. Mä sanoin, että no mä olen lukenut tämän operaatio Finlandian, joka on Basilinaa kirjoittanut ja siinä Suomi voittaa Ruotsin ja tuota, he sanoivat, ihan totta, että joo, että se on kielletty Ruotsissa sen takia, että, että tunne, tunne sitä, että sitä ei saa myydä siellä, että se on sensuuri jo kieltänyt sen. No kaveri uskoo kaiken ja pääsi ja, ja, <laughs> ja, 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 <laughs> ja, itse asiassa mukana tämä kirja ja myy se mulle. että en voi myydä sitä, että mä en ole salakuljettaa sen Ruotsiin ja sitten keskusteltiin ja se tarjosi mulle paukkuja ja sitten kun hän oli tarjonnut tarpeeksi paukkuja ja, ja luuli, että nyt, nyt varmasti mä myyn sen. Mä sanoin, että joo, no kyllä mä voin ja mä keksin sitten jonkun kauhean kolminkertaisen hinnan tai jotain tällaista ja kaveri osti se, ja se oli niin tyytyväinen kuin ollaan. Ja voi, tietenkin mua vähän sitten jälkeenpäin kadutti, että kyllä mä en ilkeä, mutta, mutta mielestäni tämä nyt ei ole ehkä niitä suurempia konnakoukkuja, mitä ihminen voi tehdä. Ja Artohan oli, meistähän tuli maailman parhaimpia ystäviä. Sen jälkeen, kun hän kuuli kuulit, koska hän, hän rakastaa tällaisia juttuja, hänen kirjansahan on täynnä tä- tällaisia juttuja. Ihan totta. Paasilinnanhan tykkää
1: myös tästä kauppiashahmosta. Se esiintyy paljon hänen kirjoissaan. Kyllä, joo, joo. Mm, no todellakin, olet siis tavannut näitä kirjailijoita sinun työssäsi, Arto Paasilinnan esimerkiksi, niin Onko tullut vastaan jotain tämmöisiä erityisen ujoja tai vaikka puheliaita kirjailijoita, jotka ovat jotenkin jääneet tällä tavalla käyttäytymisellään mieleen.
0: Kirjailijat eivät yleensä ole mun mielestä niin ujoja, eli kun, kun he tulivat kohtaamispaikalle, niin jotkut oli ehkä joskus ottanut rohkaisryyppejä, toiset ei. Mutta näyttelijät, näyttelijät, jotka siis ovat kirjoittaneet ehkä romaanin tai muistelmateoksen, niin niin he olivat ujoja ja tämä ehkä johtuu siitä, että he pelkäsivät, koska he ovat tottuneet kyllä seisomaan ihmisten edessä estraadilla, mutta heillähän on valmiit vuorosanat, mutta kohtauspaikalla ei ole mitään valmiita vuorosanoja tai siinähän riippuu ihan sitä, mitä haastattelija kysyy ja sitten täytyy vastata, että yleensä näyttelijät ovat olleet ujoja. Toki on ujoja kirjailijoitakin ollut... Kiinnostavaa oli tämä, että näyttelijät ovat,
1: Joo. ovat ujoja ja varmaan johtuu paitsi tästä, että ei ole vuorosanoja, niin myös siitä, että ei ole
0: roolia. Niin, ei ole roolia. Joo, heidän täytyy olla oma Se on ehkä, ehkä, ehkä moni on unohtanut, että kuka minä itse asiassa olen, kun he ovat näytelleet niin monta eri roolia. Niin, niin, niin. Mutta näytti siltä, että sinulla oli tulossa mieleen ehkä joku ujo kirjailijakin. Hän oli saamelainen kirjailija. Hän oli yksi Finlandia-ehdokkaista ja kauan kauan sitten, en muista edes hänen nimeään, ja, ja muista vaan, että hän oli hyvin lyhyt, herttäinen, mutta hyvin ujo. Ja ei ollut näköjään tottunut alkoholiin, koska kustantaja oli sit niin vienyt, niin kuin ne, he yleensä vievät aina, kun, kun, kun nämä ehdokkaat julkaistetaan, niin sen jälkeen syömään ja sen jälkeen suoraan Akateemisen kirjakauppaan, mutta siinä on monta tuntia välillä, niin hän ei puhunut paljon ja, 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 ja sitten hän ei löytänyt sit tuota, kun, kun tuli aika sitten lähtee kaikki muut oli lähtenyt jo sinne, jäi Tuula iso joka oli Matti Rinne. Tuula ison oli siihen aikaan tuota Otavan, Otavalla töissä mutta Rinne Rinnehän oli Helsingin ilta, iltasanomissa töissä, niin tuota hänen piti mennä asemalle, mutta hän ei. Okei, okay, missä se asema oli. Hän oli hyvin hiljainen. Mä totesin, että minun pitäisi nyt lähteä kotiin, mutta kun oikein tiedät, että minne. Ja no, Matti ja Tuula veivät hänet asemalle sitten on aika pitkä matka sitten, oliko se nyt Romaniemelle tai minne juna sitten meni. Mutta tuota, että se oli aika hiljainen, hiljainen. Että, mutta nämä, nämä on aika vaaralliset. Nämä, ei, siis tänä päivänä ei enää käytetä alkoholia samalla tavalla kuin, kuin aikaisemmin. Siinä mä oon todennut, todennut että kirjalla on paljon tylsempiä, kuin enää juo niin paljon, mutta tuota, mutta silloin tosiaan vielä 80-luvulla eräs Finlandia voittaja, runoilija, kun hän oli kohtaamispaikalla ja hän oli tosiaan siis sellaisessa kunnossa, että, että se piti niin lopettaa kesken kohtaamispaikan, koska, koska hän, hän, hän ei enää niin kuin löytänyt sanoja, että on ainoa kerta, kun näin on käynyt. Mutta... Mm. No, Mitenkäs sitten, kun tätä
1: alkoholia nyt sitten virtasi silloin ennen, enemmän kuin nykyään, niin akateeminen, kustansi sen sitten kustansi omasta pustasta? Ei,
0: ei, meillä ei koskaan ollut. Siis Me tarjottiin kirjailijoille ainoastaan pommakkia ja vissyvettä. Mutta juuri, juuri se, että, että meillähän oli sitä puoli tuntia ennen, ennen kohtauspaikan alkua, johtui siitä, että, että koska moni kirjailija siihen aikaan tapasi istua kosmoksessa, niin pari-kolme kertaa me joudumme soittamaan, kun ne kirjailijaa kuulunut, niin kosmoksia kysyä, että onko siellä, siellä se kirjailija. Ja, ja, ja kerran tai kaksi siellä tosiaan oli, ja ne sanoivat, lähettäkää nopeasti tänne, näin tähän täytyy kohta olla täällä esiintymässä. Mutta siis ne on kustantajat, jotka sitten oli tarjonnut kirjailijalle juotavaa. Akateeminen ei tehnyt tätä ainoastaan taiteiden yön juhlissa, niin silloin tarjosimme juotavaa. Ei ei muulloin.
1: Ja kun mainitsit Kosmoksen, niin se on tietysti tämä kuuluisa kirjailijaravintola
0: tai kirjailijabaari. Oli, joo, mutta nykyään kun ollut siellä pari-kolme kertaa tänä vuonna, niin siellä ei kyllä ikävä kyllä enää istu, mutta sehän oli, sehän oli tämä klassinen baari, jossa kaikki istuivat. Jos, jos kaikki he, jotka uskoivat olevansa kirjailijoita ja kaikki, jotka olivat kirjailijoita, istuivat siellä. että Sinne kun meni, niin, niin siellä näki aina jonkun tutun. Sehän oli hauskaa myös, kun kerroit tässä kirjassa tästä,
1: kuinka tulit ikään kuin tämmöisestä dekkarikaapista ulos. Että ensin vähän häpeillyt
0: sitä, että
1: luet dekkareita, mutta kuinka sitten kävikään?
0: Niin, nimittäin vielä niin kuin 80-luvulla niin... Ei kukaan intellektuelli lukenut dekkarit, ei ainakaan kertonut ääneen. Itse niin 60-luvulla, kun olin koulussa, niin, niin äidinkielen opettajani niin totesi, kun mä olin oliks mä kirjoittamassa jonkun jutun Agatta kristiestä tai kerroin, lukisin sen, niin hän sanoi, että nympäristöä niin ei koskaan tule mitään, kun hän lukee tällaista huonoa kirjallisuutta. täysin Agatha Agatta Kristiä. <laughs> Mutta tuota... Mutta, mutta sitten eräänä päivänä akateemisessa kirjakaupassa niin, niin näin professori Päivi Setälän. Hän oli Vino Pino, kirjoja sylissä ja, ja, ja menin tervehtimään häntä ja huomasin, että ne on kaikki dekkareita. Niin mä kysyin, että kenelle nämä on? Ja sanoin, nämä on minulle itselle, niin minä rakastan dekkareita. Ja mä ajattelin, että Herra Jumala, että jos professori... Lukee dekkareita, niin silloin maisterikin voi lukea dekkareita, ja ja niin minä sitten tulin kaapista ulos, ja nyt kerron kaikille, että luen dekkareita, ja olen suurin dekkarin fani.
1: Tuo hauskaa, että sinun täytyy todellakin kysyä, että kenelle nämä kirjat ovat? En
0: en olisi uskonut Päivistä, että Päivi lukee, mutta mutta näin näin väärässä sitä voi, voi olla. Ja me, aina kun me tavattiin, niin, niin hyvin usein keskusteltiin sit jostain uudesta dekkarikirjailijasta, jonka me löytäneet ja joka oli uusia, että kokeile tätä, uutta tätä ja niin edespäin. Mm.
1: Siitä ei ole kovin pitkä aikaa, kun käsitykset hyvästä kirjallisuudesta
0: olivat vielä aika paljon ahtaammat. Joo, ja sitä, sitä voi kysyä, että mikä on hyvä kirjallisuus, että... Mun mielestä pääasia on, että ihmiset lukee ja varsinkin niin kuin lapset lukee, että sarjakuvathan oli kanssa. Ne, nythän ne, ne, on hienoa lukea sarjakuvia tänä päivänä, mutta oli aika, niin on no, 60-luku, 50-60 luku, jolloin sarjakuvat oli niin kuin pahasta, että niitä ei saisi lukea ollenkaan. Mm.
1: Jos on ihmeellistä. olen monta kertaa kertonut tämän tarinan, että Aina silloin tälle nuorten ihmisten vanhemmat kysyy minulta siitä, että mitä me voitaisiin tehdä, kun tämä meidän teini lukee vain näitä muusikoiden omaelämäkertoja. Ja että sehän on täyttää roskaa. Ja mä olen aivan ihmeessä, niin kun tiedetään, että nuoret on sellaisia nuoria, jotka ei luo mitään, ne eivät siis kertakaikkiaan mitään, niin eikö se nyt ole hyvä asia, että luetaan edes niitä omaelämäkertoja? Siitä se sitten luultavasti voi laajata vielä muuhunkin Aivan,
0: mutta jolle, että lukis näitä, niin ei varmasti rupea lukemaan mitään muutakaan. Tämä on aivan samaa mieltä kanssasi.
1: Nyt me ollaan, Stig Björn Nyberin puhuttu näistä sinun vuosistasi akateemisen johtajana ja kohtaamispaikan vetäjänä. Palataan ajassa vielä vähän taaksepäin sinne niihin aikoihin, kun sinä hait työtä akateemisesta ja ihan alkuvuosiin. Voitko kertoa niistä?
0: Joo, nimittäin olin lopettanut keskikoulun eikä jatkanut sitten lukiossa ja, ja sitten päätin, että nyt haluan jatkaa. Olin nimittäin löytänyt Lontoosta, missä olin ollut töissä nuoren ylioppilaaneiti Hietasen, johon ihastuin ja joka sitten oli ruvennut lukemaan Helsingin yliopistossa kieliä, englantia ja, ja, ja ruotsia ja Mä että jos mä haluan hänet, minunkin täytyy siis tulla ylioppilaaksi ja päästä yliopistoon. Ja, ja eli, eli näin näet, että näin näin pystyy... Niin kun Saamaan miehen tekemään mitä tahansa. Ja hain siis työtä, kun olin satamassa, että, että päivällä tällaista työtä että voisin myös niin kuin tehdä, mennä, käydä iltakoulua ja, ja sitten päätin mennä sitten akateemisen kirjakauppaan. En tiedä tänäkään päivänä miksi hain sieltä työtä, mutta niin vaan menin sinne ja kun astuin, olen kyllä ollut siellä aikaisemmin, mutta kun astuin sisään, tämä oli siis vuonna 1970 ja tämä uusi akateeminen kirjakauppa, jossa se, nyt, ei se ole, avattiin 69 tässä kirjatalossa, jossa se tänä päivänä on, niin, niin kysyin sitten eräältä vanhemmalta ja naismyjältä, että täällä on työhönhaku, niin Neuvoi minulle, että missä se on, niin että saari on luokse, ja sitä minkälaista työtä haette, niin minä sanoin, että myyjän työtä, no silloin tiedän, täytyy kyllä leikata tukkanne ja, ja pukeutua siistimmin, että, että te ei voi noin tulla tänne. <laughs> siihen aikaan ei ollut myyjäpukuja, vaan siihen aikaan myyjät olivat omissa vaatteissaan Aha. siellä, että, että tämä on nimittäin ehkä moni, että sitä en kirjoittanut tosiaan kirjaani, että että siihen aikaan ei ollut pukuja vai se olla ihan omissa vaatteissa. Että ymmärrän nyt oikein hyvin kyllä, että niin kuin näin jälkikäteen ehkä en silloin ymmärtänyt. Mielestäni olin hyvin niin kuin cool, kun mä tulin sinne. Että sitä eh. sanaa ei ollut silloin vielä cool, mutta, <laughs> mutta jos saa käyttää niin kuin sanaa jotain, ei silloin ollut vielä. Niin. No sai tietysti sitten sen paikan akateemisesta. Niin.
1: Kirjoita tässä kirjassa, että se akateeminen tuntui ensin vähän vieraalta
0: maailmalta. Avatko hieman sitä? Niin, se oli mielestäni jälkikäteen ajateltuna, niin se oli niin kuin entisajan maailma 70-luvun Suomessa. Mettäen myyjät teitittelivät toisiaan asiakkaiden kuullen. Ja asiakkaita tietenkin teititeltiin, ja jos tiedettiin sitten, että mikä titteli... Asiakkaalla oli, niin, niin silloin se oli tohtori se ja se tai tohtorinna C ja se, professuurska se ja se ja niin edespäin, että, että jos esimerkiksi professuurska Klingi olisi tullut sinne, niin olisimme, olisi kysynyt jotain kirjaa ja minä en olisi tiennyt, minä sanoin, että jos professurska voi odottaa, niin minä kysyn neiti Mäkelältä, että löytyykö tämä kirja ja, ja, ja niin edespäin ja, ja se oli aivan erilaista, ollut tottunut tällaiseen, niin mä luulen, että me ei monessakaan työpaikassa tällä tavalla käyttäydytty. Ja, ja siellä oli myös, johtajana oli professori Einoe Suolahti, jonka niin kuin koko Helsinki tunsi. Kutsuivat häntä Nennoksi, ne, jotka oli tehnyt sinun kaupat hänen kanssaan. Ja, ja Nennohan, kun hän käveli siellä, hän oli aina Suomen ää, leijonan. Kunniamerkki oli aina tuossa noin vasemmalla taskun yläpuolella. Ja kun hän tapasi jonkun tutun, niin hän pyysi että huoneeseen, jossa hän tarjosi viskiä, joon donnadon on kertonut. Hän istui monta kertaa siellä, ja hän oli nuori siihen aikaan viskillä. Ja, ja, ja Nenno oli tehnyt sinun kaupat kanssa, myymälässä hyvin monen kanssa. Ja kaunina päivänä hän sitten tuli minun luokseni ja kysyi sitten, että että sopiiko herra Nyberille, että, että teemme sinun kaupat, ja minä sanoin, että kyllä tämä sopii, niin hän sanoi, että minä olen Nenno, ja minä sitten totesin, että minä olen Nalle, ja näin, näin, näin me teimme sitten sinun kaupat. Se oli ensimmäisen kerran, kun olin tehnyt sinun kaupat jonkun kanssa, että se oli, no joo, those were the days, my friend. <tos> Mahtoikohan
1: olla oma aika? Kertaan, niin ehkä Jukka Sarjalan kanssa, joka oli opetusneuvos, ja hänen suustaan tuli tämä Finlandia-diktaattorin nimitys. hän ainakin itse minulle kertoo. Ja, totta, jo, totta ole Joo, tota en kuullut. Tämä tuli mulle mieleen, koska sä tässä kirjassa myös kirjoitat tästä diktaattorin nimestä, että se on ihan väärä nimi, koska oikeastaan se on tämä esiraati, joka tekee sen. No näin, näin, näinhän
0: se on, jos ajattelet itsekin, niin Ni, niin, niin diktaattorillahan on korkeintaan kuusi kirjaa, josta valitaan, että on tehnyt sen työn ja valinnut nämä kuusi kirjaa, ja sehän voi hyvin olla näin, että, että diktaattori ei pidä näistä yhdestäkään kirjasta, mutta hänen on kuitenkin valittava yksi. Ei ole koskaan tapahtunut niin, että, että diktaattori sanoo, että, ei, että mikään näistä ei saa sitä, tähän pakko. Mutta se on aika jännää, että jos hän tekisi näin. Ainoa, joka, joka niin pani vähän niin kuin oli, oli, oli kustannusyhdistyksen entinen toimitusjohtaja, joka, joka oli diktaattorina ja hän totesi sit Veikko Sonninen, hän totesi, totesi siinä puheessaan, että kaskun ei, ei, ei tämä ja tämä kirja ole mukana, että, että jos olisi ollut, niin, niin, niin minulla olisi ollut vaikeaa valita. Valita voittaja, eli ihan selvästi, niin, niin, niin se oli tämä mikä Valtarin kirja, on nyt kuka sen kirjoittanut. Ää, siis Panu rajalla Panu rajallaan kirjoittama jo kirja mikä Valtarista, jonka, jonka sonninen oli ilman muuta, niin kuin, mutta kukaan muu diktaattoreista ei ole koskaan niin kuin, pannut hanttiin. Niin. sekin oli kiinnostava huomio.
1: Tämä diktaattori sana tulee tosiaan Jukka Sarjalan mukaan häneltä, kun lehdistö oli kysynyt hänen hänen menetelmiään, tämän kirjan valitsemisen suhteen. Sitten hän oli sanonut, että lopultakaan hän, niin kuin näillä niin kuin kriteereillä ei ole mitään väliä, sillä hän on yksivaltiaisen diktaattori ja hän tekee tämän päätöksen. Ja sitten siitä kuulemma media nappasi tämän saan. Kenet hän valitsi? Mun täytyy myöntää, että
0: sitä mä en, mä, mä en muista. Joo. Diktaattorit, niin ne tulee ja menee, mutta Finlandia voittaja jää. Niin se on muuten tärkein. Tämä tai, tai tää, tää Finlandia-kilpailu näistä, näistä meidän, meidän kilpailuista, että, että se saa niinku ihmiset liikkeelle. Että se kirjailija, joka saa Finlandia-palkinnon, niin, niin silloin ihmiset rientää kirjakauppoihin ja ostaa. Ja mä ymmärrän, että monet eivät, kirjailijat eivät oikein pidä tästä, tästä Finlandia-kilpailusta, mutta, mutta mm-hmm. tämä on totuus.
1: Niin, no no. Kilpailu ja kaupallisuus ja kirjallisuus on aina tällaisia kysymyksiä mm. herättäviä aiheita. Kyllä, kyllä, Eli siis teit ensimmäiset sinun kaupat tämän akateemisen kirjakaupan johtajan nennon kanssa. Me nyt olemme sinutelleet toisen ja meidän alun alkaenkin. Ehkä, ehkä se nyt se on nykypäivää, se on nykypäivää. Mutta sitten myöhemmin sinä menit yliopistoon opiskelemaan historiaa ja siellä sinulle tuli
0: professoriksi. Matti Klinge. Ja Matti Klingehan ei sinutellut ylioppilaitaan, vaan hän teititteli heitä. Me olimme herra Nyberg, Neiti Norback ja, ja, ja niin edespäin. Sitten hän teki joidenkin kanssa sinun kaupat. Ja tuota, hän oli hyvin tarkka siitä, että häntä ei saa sinutella. Nostan hattua Matille, koska, koska tämä ei koskenut ainoastaan niin yliopilasta, tämä koski niin kaikkea. Sen kuulla Ruotsin suljetystöstä, kun, kun Ruotsi oli saanut uuden suljetlään tänne Suomeen ja hänen ensimmäinen sen Klingen kanssa, niin, niin suljetläs ruotsalaisen tavan mukaan sanota, että Sienarimaatti on vielä niin, niin, Matti hyvin kylmäkiskoisesti oli nostanut kätensä ja sanoi, että Ers excellence, me ei vettä liigen blivit du mennä, että teidän excellence sinne. Me ole tehneet sinun kaupat keskenämme. Ja, ja mennyt pois, jolloin tämä oli niin hätääntynyt aivan täysin ja meni sitten pyytämään anteeksi ja sitten herrat tekivät sinun kaupat.
1: Ruotsissahan on toki tapana sinutella. Kyllä, kyllä kirjoit itse asiassa siitä, että Matti Klingellä on myös tapa välttää tätä sinuttelua sitten Joo, hän on,
0: hän on kertonut tämän itse minulle, että, että tiedätkö Nalle, miksi, miksi minä en koskaan kirjoita, miksi minä kirjoitan aina, kun kirjoitaudun hotelliin, niin M. Klinge. Se johtuu siitä, että en sit saa kuulla, että Matti, tuhän telefuun, Matti, sinulla on puhelu ja tämä on syy. Niitä tässä sun kirjassa on toki muitakin
1: ihmisiä kuin näitä vallan nimekkäitä tyyppejä. Joo. On tämmöinen henkilö kuin Erkki Rapo, eli Ekisetä, ja sitten possumies Harri Turunen. Nämä jäivät minulle erityisesti mieleen, keitä he oikein
0: ovat. Vuonna 65, kun lähdin Englantiin, niin olin tällaisessa James Davis Timberillä töissä, siis sahalla töissä. syy, että siellä oli niin paljon suomalaisia, meitä oli siellä ehkä joku kymmenen... Niin tuota johtui siitä, että tämä sahan omistaja oli suomalaisen naisen kanssa naimisissa ja siellä sitten South joka kutsuttiin siihen aikaan Little Bombeiksi, koska siellä siellä oli puolet asukkaista, oli intialaisia. Niin tuota eräänä päivänä niin ovikello soi siellä ja sisään tai ulkopuolella seisoi kaveri, joka sönkkäsi huonoa englantia ja ja huomasi ja kuuli heti, että hän oli suomalainen ja Jatkoi suomeksi, mutta hän vaan puhuisi niin englantia ja, ja sitten hän tuli sisään sit, ja muita tuli sitten katsomaan, että kuka sieltä oikein tulee, niin, niin se oli, hänen nimensä oli Erkki Rapoja. Ja hän sitten kertoi, että hänen isänsä oli sanonut, että hän ei saa puhua sanakaan suomea englannissa, että täytyy puhua englantia. Niin hän, no. hän oli kirjaimellisesti ottanut. Kyllä, hän oli, kirja, hän oli hyvin erityislaatunen jo siihen aikaan. No, sitten kymmenkunta vuotta, parikymmentä vuotta myöhemmin, niin yhtäkkiä niin akateemiseen kirjakauppaan ilmestyy kaveri joka sitten sanoo, että kuulen Nalle, sanot tulee tuolle kirjailijalle, että, että, sinä, että minä tunnen sinut ja että minä olen eki ja mä, Silloin mä kuulin tämän eki ensimmäisen kerran. Hänellä oli siis Suomen suurin nimikirjoituskokoelma. Ja, ja kaikki niin kun, julkikset kirjailijat, kaikki niin kun, tunsi Erki Rapo. Ja kun hän sitten kuoli nuorena, niin oli nekrologi jopa Hesarissa Kyllä hän oli niin tunnettu, hän oli itse asiassa maan vaiva, koska hän tuli aina akateemiseen, kun siellä oli joku tunnettu kirjailija ja hän pyysi aina sitten myyjiltä kyniä, että hän saisi omistuskirjoituksen ja, ja, ja sitten hän vielä niin kuin totesi, että alle on luvannut, että minä saan kirjan ilmatteeksi, vaikka en ole luvannutkaan mitään tällaista. Ja sitä ei aina, että me ollaan Nallen kanssa kavereita, että se oli niin kuin Mielenkiintoinen, mielenkiintoinen kaveri, ja hän oli Beatlesin nimikirjoitukset kanssa, että hän oli saanut ne Lontoossa, kun hän siitä kehu aina, hän oli Lontoossa, ja, ja... sitten tämä possumies, hän tuli sitten niin Ekkisenä jälkeen ja pyysi sitten aina, että kun hän otti nimikirjoituksen, niin hän pyysi sitten, että piirtäisi Possun kanssa. Hän julkaisi neljä-viisi kirjaa, jos googlaat, niin neljä 5 kirjaa ja siellä oli siis kaikki nalle sit, alkaen, niin ovat piirtäneet hänelle Possun. Ja sitten hänestä sitä aina pyysi, että joku ottaisi kuvan, kun hän on sitten tämän niin kun, Possun piirtäjän kanssa. Joo, näiltä tiedoilta mä olin kokonaan välttynyt. Onneksi sä tutustutit y- nyt niin. <laughs> Mutta, mutta ihan, ihan mielenkiintoista porukkaa. Tuo niin on aika mielenkiintoinen kyllä niin kun olla kirjakaupassa töissä, koska siellä oppii tuntemaan siis mielenkiintoisia ihmisiä. Siellä niin kun tullaan sitten niin puhumaan. Opin tuntemaan siellä valtavasti tunnettuja niin taiteilijoita kuin kirjailijoita ja vaikka työskentelee myyjänä, niin niin, niin oppii tuntemaan, että jos se on vain sosiaalinen, niin kyllä siinä oppii tuntemaan, että hyvin vähän on miehiä töissä kirjakaupassa, että en tiedä mistä se johtuu, niin niin se on kyllä antoisaa työtä. Tämä on varsinkin kiinnostavaa, kun on myös
1: tällaisia vähän erikoisempia ihmisiä siellä, kuten juuri tämä possumies ja mm-hmm. ekisetä. Itse asiassa mä itse ajattelen, että tällaiset vähän erikoisemmat tyypit on minusta paljon kiinnostavampia kuin vaikka kuninkaalliset tai presidentit ja itse asiassa... Jos tätä sun kirjaa saa jostakin kritisoida, Joo, toki. Niin, niin ehkä niin itseni vähän häiritsi se, että siinä on niin paljon nimenomaan tämmöisiä nimekkäitä ihmisiä ikään kuin irrallisina. Saatat kertoa, että kävit Jaakko Hämeen tilan kanssa kiinnostavan keskustelun, mutta sitten jää ihan auki, että no mistä te keskustelitte? No itse asiassa kerrotte, että te keskustelitte teidän yhteisestä opettajasta, mutta ei sen enempää.
0: Joo, ihan, ihan hyvä Arvostoli Muki sanoi, että, että siinä on niin liikaa, liikaa näitä nimiä, sanoi joku, mutta toisaalta taas niin vanhana kauppiaana, niin, niin jos huomasit, niin siellä ei, sisä, siellä ei ole nimihakimistoa ollenkaan, niin vanhana kauppiaana, niin niin, sovimme sitten kustantajan kanssa, että ei laiteta sellaista sinne, että mitä enemmän nimiä, niin, niin, niin se nostetaan enem- enemmän tätä, tätä kirjaa. Ja, niin, näin, näin, näin tämä vaan niin meni, mutta kyllä, mä myönnän sen. Ja sitten joku, mutta se, se oli minun mielestä väärin, kun joku kirjoitti, että siinä on näitä työkavereiden nimiä, jotka ei sano yhtään mitään. Ja se on mun mielestä taas niin ilkeesti sanottu, että kyllä ne työkaverit on yhtä tärkeitä kuin kun moni tunnettu henkilö kanssa.
1: Kyllä mä ajattelen ihan samalla tavalla Joo. nyt kuin sinä, että enemmän mä luen niistä työkavereista kuin sellaisista lyhyistä hetkistä nimekkäiden ihmisten kanssa.
0: Joo. Meillä oli myyjä, hänkin on mennyt jo pois tästä maailmasta, Chris Byshev, joka oli hyvin mielenkiintoinen. Hän oli näytellyt Oke Lindmanin elokuvassa ee, Varsovan laulu, ja hän oli näytellyt tällaista laivatyttöä ja, ja hän tuli sitten uskoon myöhemmin ja, ja koko elä, loppuelämänsä hän katui siitä, että, että hän on hyvin komea nainen, että, että hän oli näytellyt tällaista roolia. Ja hän oli mielenkiintoinen myös siitä, että hän rakasti kirjoja ja hän... hän piilotti osan kirjoista, jotta he, saisivat, jotta he eivät joutuisi huodoon kotiin, vaan että he saisivat hyvän kodin. Ja ajatteli sitten, että hän sitten tarjoaa näitä taidekirjoja, siis kalliita taidekirjoja sellaisille henkilöille, joissa hän tietää, että on hyvä koti. Ja kun hän sitten menehtyi tai jäi eläkkeelle, niin ne kirjat jäi sitten hänen kaappiinsa, ja, ja me löysimme ne sit sieltä, ja sitten me emme, niitä oli valtavasti, niitä kirjoja. Että, että kyllä, kyllä siellä siis on ollut, jos minä nyt olen vähän erikoinen, niin kyllä siellä on ollut myös ihmisiä, jotka on vielä erikoisempia kuin minä ollut töissä. Kaikkihan me todellakin olemme vähän erikoisia.
1: Ihan tähän loppuun toivoisin vielä, että kertoisit erään tarinan kukista.
0: Joo, Vuu karpelaan. Hyvin mielenkiintoinen kirjailija ja ihmisenä fantastinen, kun hän sitten sai valtionpalkinnon Tämä oli siis kahdeksan, kun olin kustantajana. Niin menin Vardin, kukkakauppaan, se oli ihan aikaan Suomen, se oli tuossa Esplanadilla Helsingin ehkä tunnetun kukkakauppa. Näin sitten kauniita ruusuja siinä ja tuota, pyysin sitten myyjää, että oliko niitä 510 en muista kuinka monta niitä, että saisinko noita. ja sitten muuta ja pakkasin ne. ja sitten menin palkintojakotilaisuuteen, jossa hän sai valtiopalkinnon. Ojen sinne kukat hänelle, hän katseli niitä ja kiitti ja sitten elkikäteen hän sanoi, että Nalle, minä olen ihmetellyt tässä, että miksi sinä ostit minulle silkkiruusu ja silkki ja sanoin, mitä? Niin, että ostitko sen takia, että ei sinun enää tarvitse ostaa edes jäisiin, niin mitään kukkia, että siinä on kukat koko loppuelämä? No, hetkinen, veli, hyvä, että nyt en, nyt en tiedä, sanoit, että joo, että ne kukat, jotka annoit minulle, ne oli silkkikukkia, voi kauhistus, että pyydän anteeksi. Myyjä ei sanonut sanakaan, niin, näytti niin kauniilta ja hienolta, että nuomina että nuo minä ostan ja hänhän no, hän naureskeli. Toinen, toinen juttu, joka mä voisin kertoa Bukarpelaanista, oli se, että me olimme Frankfurtin kirjamessuilla ja tarjosin hänen lounaan ja tuota, sitten me tilasimme jotain liharuokaa ja sitten Buu yhtäkkiä, että sinapia, sinapia, että minä en voisi syödä tätä ilman sinappia ja just siihen aikaan 80-luvulla niin oli kaiken maailman naista niin lehdissä ja kaikissa muissa lehdissä Suomessa, että jos on niin kuin hyvää ruokaa, niin ei sitä saa pilata sinapilla ja ketsupilla, mutta mä ajattelin, että jos... Tohtorismies ja vielä paroni käyttää sinappia, niin ehkä tämä on keskiluokan ongelma tämä, että syödään sinappia, että ei voi syödä sinappia, että minä tilaisin kanssa, pyysin kanssa sinappia niin me söimme näitä. Että ei kannata uskoa kaikkiin, mitä lukee, että joskus on muodissa, että ei käytetä sinappia, mutta jos pitää sinapista, niin... Päätetään keskustelu tähän sinappiasiaan. Tämän keskustelun
1: aikana on tullut esiin paljon myös yhteiskunnallista muutosta, sinun kauppoja ja sinappia ja dekkareita. Annetaan niillekin arvoa.